0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Eco Voz a Tierra Viva, un podcast realizado por los estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca. Hablaremos el día de hoy sobre el aceite de palma, cómo afecta en el ambiente y dónde nomás lo podemos encontrar. Para esto nos ayudará la egresada en Biología, Isabela Vargas. ¿Cómo estás, Isabela? Eh, por favor, ayúdanos con, con tu punto de vista.
1: Eh, hola, Sule, Gracias por la invitación. Y qué bueno topar este tema porque es algo de lo que se habla muy poco, pero que sin embargo está, es un problema que, que está presente en nuestro día a día y que no somos conscientes de ello. Pero para empezar, dando un preámbulo de, de qué es el aceite de palma, dónde lo encontramos eh, y cuáles son sus efectos en el ambiente. Entonces, para empezar, eh, bueno, es un aceite vegetal comestible, como ya sabemos, viene el fruto de los de, de las palmas y son, son árboles nativos de África. De ahí viene su nombre de palma africana. Sin embargo, estos, estos árboles fueron eh, traídos desde África hacia al sudeste de Asia hace algunos 100, bueno, hace aproximadamente 100 años como un árbol ornamental, sin embargo actualmente eh, los países de Indonesia y Malasia son los mayores productores de aceite de palma Casi el 85% de producción y otros 42 países contribuyen también a esta producción de, del aceite. Eh, pero bueno, entonces, ¿en qué productos podemos encontrar el aceite de palma? Y esto puede sonar algo sorprendente porque básicamente está en todos los productos que utilizamos eh, en, diariamente. Como por ejemplo en el 50% de productos empaquetados que encontramos en los supermercados, en la pizza, en los eh, donuts, chocolates, shampoos, desodorantes, y así la lista puede seguir. Pero de aquí surge la pregunta, ¿por qué está este componente en tantos productos que consumimos así comúnmente? Y es... Básicamente porque es un aceite bastante versátil, que tiene distintas propiedades y funciones que lo, que lo hacen útil eh, comercialmente. Por ejemplo, es resistente a la oxidación, puede brindar eh, a los productos más tiempo de vida en las perchas. Eh, también es estable a altas temperaturas, les da incluso esta textura crispy a ciertos productos si es que los para eh, como en productos fritos. Además, es un olor, es un coloro, eh, y se lo usa ampliamente como aceite de cocina. Creo que ese es el, ese es el uso más común. Eh,
0: yes. Sí, exactamente, Isa. En mi investigación que hice, eh, pude observar que es, un, es el aceite más consumido en el mundo. Y bueno, esto por su precio económico y además eh, se lo puede encontrar en, varias, en varios productos como tú nos mencionabas como estos son las papas fritas, el chocolate jabones de limpieza, la margarina galletas, cremas hidratantes, eh, labiales en la cosmetología se lo utiliza bastante bueno, en general como tú nos mencionabas, el tiempo de las perchas, eh, todo esto se debe a sus características de conservantes que posee el, eh, el aceite de palma y bueno, eh, con respecto a lo de Indonesia y Malasia, eh, también pude eh, indagar un poco sobre el tema y sí es verdad, en, en, en Indonesia eh, se calcula más o menos 10 millones de selva tropical que han sido destruidas eh, en este proceso de y esto bueno sigue adelante por todo lo, lo, lo que conlleva tener un monocultivo, que primero es deforestar la selva para poder tener el territorio eh, donde poder sembrar, sembrar las plantas y, y esto también eh, desarrolla eh, muchos daños ambientales, no sé si tú se, sepas algunos de
1: estos. Claro, sí, y en efecto para, la, para los cultivos de, de la palma africana es necesario, bueno, lo que generalmente se hace son, como tú dices, monocultivos, y esto quiere decir que se cultiva una, una misma especie de planta en largas extinciones y, y para esto es necesario la deforestación de, de los bosques nativos. Entonces, la deforestación tiene muchísimos efectos eh, colaterales, eh, no solo en el ecosistema, sino en las especies que dependen de ellos. Eh, por ejemplo destruye el hábitat de justo las especies que, que habitan en, en estos bosques, principalmente si hablamos de eh, en Asia, que es donde, donde están esos países de mayor producción, eh, ha tenido bastante efecto sobre las, los orangutanes, elefantes, los rinocerontes, eh, son estas especies que son, han sido mayormente afectadas por la deforestación de los bosques en estos países. Eh, también, otro de los efectos es que la tala de árboles provoca la liberación de gases de efecto invernadero que se dirigen hacia la atmósfera. Y esto esto pasa porque los árboles son reservorios de carbono. Entonces, cuando se los tala, liberan este dióxido de carbono hacia la atmósfera y produce bueno contribuye a, a, al calentamiento global, que es algo de lo que actualmente se se habla muchísimo. Eh, otro de los efectos es, bueno, es algo que está, eh, es uno de los efectos como parte de, de cómo se manejan estos monocultivos y es justo la aplicación de químicos como pesticidas. Eso también tiene un impacto negativo sobre el suelo y no solo sobre esto, sino también sobre los microorganismos que habitan en, en este hábitat. Entonces, al usar pesticidas, químicos muy fuertes para mejorar la producción de la palma, eh, indirectamente están afectando eh, el, el hábitat de los microorganismos del suelo. Y no, o sea, de, ignorando que estos micro, microorganismos también ayudan un montón en, en el desarrollo de las plantas. Eh, bueno, de eso también se puede hablar muchas otras cosas. Eh, que están relacionadas, pero otro de los efectos es que al deforestar grandes zonas de bosque eh, básicamente estás dejando, quitando, dejando vacío el, eh, el bosque, entonces ya no hay más, más sombra, todo se queda básicamente desértico y cuando hay lluvias, grandes lluvias o largas lluvias, eh, pueden llegar a inundarse porque lo que hacen los árboles eh, gracias a sus raíces es absorber justo esta agua, entonces, el agua de la, de la lluvia entonces de cierta forma se equilibra el, el agua de la lluvia con lo que absorben las raíces de los árboles entonces al eliminar esto cuando ya no existen árboles se inundan los suelos y bueno esto provoca un desbalance y bueno la lista de efectos puede seguir
0: Sí, y adicionando a lo que tú nos mencionas de la contaminación de, del suelo por la utilización de estos químicos, eh, también se desarrolla eh, con las lluvias, eh, al ser ya como un terreno plano, hace que las lluvias, eh, o sea, que se produzca escorrentía gracias a la, a la abundante lluvia que existe y esto, eh, esta escorrentía va directamente a las fuentes de agua más cercanas porque por lo general son los ríos entonces estos son contaminados por diversos químicos que son utilizados para bueno el mantenimiento fortalecimiento eh, de los monocultivos que en realidad perjudican mucho porque son químicos muy fuertes entonces eh, esto hace que el agua sea o sea afecte directamente a la población porque esta agua ya no puede ser consumida por la población, por la comunidad autóctona de la zona, sino que, que ellos eh, se privan de este privilegio que tenían. Y además de eso, eh, con respecto a, a, lo, a la contaminación del suelo, que se da por por igual por el uso excesivo de los plaguicidas, eh, como tú nos decían, decías, hacía el, el desequilibrio de... Del, del suelo y esto hace que todo el, el suelo que por decir está a los alrededores de estas plantaciones sea poco fértil y esto hace que la población no pueda cultivar eh, otros, otros tenga otras plantaciones como es el del arroz, las hortalizas, el maíz eh, que es para el consumo, para la alimentación de la población, entonces eh, además de, de la pérdida de del agua dulce que tenían también
1: es de sus suelos sí, sí, bueno todo lo, todo lo que estaba mencionando sí, eh, es cierto con esto o sea, se podría concluir que que los monocultivos todo toda la industria de la porno africana también tiene consecuencias sobre la salud humana eh, por la contaminación del agua eh y hablando un poquito sobre, sobre el suelo, sobre la fertilidad del suelo, que fue lo último que mencionaste, es que al tener monocultivos, lo que haces es que las plantas absorban todas el mismo tipo de nutriente. Uh -huh. Entonces, el suelo llega a tener un desbalance en cuanto a los componentes que contiene, porque la misma planta está subiendo un solo nutriente entonces, y todo el resto sube, entonces es como que se gira la balanza.
0: Claro, por eso es que los ecoagrónomos siempre eligen la como la variabilidad de productos que van a sembrar en, el, en un mismo terreno, lo hacen una temporada unos y otra temporada otros para que la le para que el equilibrio del suelo sea constante.
1: Además de los efectos ambientales que tienen los cultivos de la pan-africana, también surgen eh, problemáticas sociales, como es la pérdida y abuso de los derechos humanos. Se ha visto eh, eh, sobreexplotación en la mano de obra eh, para los cultivos de la pan-africana.
0: Claro, y también existe la apropiación de los terrenos de las comunidades autóctonas, eh, por las multinacionales que se centran en estos en estos pueblos y se aprovechan de la situación de los de los de la, de la comunidad bueno Isabela muchas gracias y para finalizar quiero saber eh, si tienes algún dato o sabes de cómo es la situación de la del aceite de palma en el Ecuador eh,
1: Sí, bueno, el Ecuador, como tú dices, también es parte de, de la industria de la pan-africana. Y como dato, actualmente existen 2.126 palmicultores, eh, con un total aproximado, aproximado de 207.285 hectáreas sembradas, eh, las cuales están ubicadas en la costa y Oriente Ecuatoriano, principalmente en las ciudades de Santo Domingo, Quirindé, Buena Fe, San Lorenzo y Francisco de Orellana.
0: Y entonces la, la situación de Ecuador es muy parecida a la de Perú, que en el 2013 las exportaciones de aceite de, de palma en Perú crecieron un 24%, esto hace que aumente la deforestación. Bueno, tanto en Ecuador como en Perú aumenta la deforestación de la selva amazónica eh, y con esto otros, otros problemas ambientales, como es el tráfico de, de tierras y de animales. Y bueno, Isabela...
1: Eh, ya para culminar, ¿algún mensaje que nos quieras dar? Eh, solo como mensaje final es que siempre tenemos que cerciorarnos del origen de los productos que consumimos. Porque también como consumidores, como consumidores podemos hacer algo al respecto. Podemos hacer un pequeño cambio. Entonces hay que ponerse pilas. Claro, tenemos que ser
0: consumidores conscientes de lo que compramos y...
1: Yeah. Yeah. muchas <ríe> gracias, gracias.